0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Heute wieder mit unserem
2: bewährten Team. Nämlich Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher, die man ja eigentlich äh, hier gar nicht mehr vorstellen muss.
1: Und Rechtsmediziner Klaus Püschel, von dem man es recht nicht mehr groß erklären muss, was für ein fantastischer Experte er ist, obwohl ich mache es doch nochmal, aber nur ganz kurz. Also Klaus Püschel ist der Mann, der die Toten so gut versteht wie kaum ein anderer.
2: Umso mehr freue ich mich, dass wir uns heute ein Thema gewählt haben, ja auch so in den Mittelpunkt stellen, mit dem wir Rechtsmediziner immer wieder einmal konfrontiert werden, bei vielen recht unterschiedlich gelagerten Fällen, nämlich es geht um die Exhumierungen.
1: Ganz genau und da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, warum eine sogenannte Enterdigung notwendig werden kann. Es geht um das unverzichtbare Beweismittel Leiche. Ähm, bevor wir zu den rechtlichen Fragen kommen, erzähl bitte mal von einer Exhumierung aus deiner beruflichen Laufbahn, die besonders eindrucksvoll war, bitte.
2: Oh ja, davon gibt es eine ganze Reihe. Aber ich fange mal mit einem Fall aus den 90er Jahren Jahren an, der war geradezu lehrbuchhaft. Diesen Fall äh, habe ich äh, seitdem äh, immer wieder mal meinen Studenten äh, berichtet. Es ging um einen Säugling, der ist nur neun Wochen alt geworden. Erst äh, hieß es im Polizeibericht, dass es sich wohl um einen sogenannten plötzlichen Kindstod handelte.
1: Also zum plötzlichen Kindstod kann ich vielleicht erklären, es ist eine Todesursache, deren Gründe lange unerforscht waren, die aber früher gar nicht so selten vorkam. Die Eltern legen einen gesunden Säugling abends ins Bett und morgens ist er tot und man versteht nicht warum.
2: Genau. Später haben wir uns dann äh, allerdings im UKE äh, intensiv damit befasst und wir haben wirklich sehr vieles über die äh, wahren, zugrunde liegenden Ursachen des plötzlichen Kindstodes herausgefunden. Aber darauf sollten wir lieber in einem anderen Podcast eingehen. Jedenfalls, äh, es ist genau so, wie du es gesagt hast, in jener Zeit, also in den 90er Jahren, schien der plötzliche Kindstod ein äh, irgendwie völlig unerklärlicher Schicksalsschlag zu sein. Etwas, was eben in allen Familien passieren kann. Traurig, aber wahr. Also wurde dieser neun Wochen alte Säugling in Pinneberg bei Hamburg ganz normal beerdigt. Es gab zunächst keinen Verdacht, dass da etwas Verdächtiges passiert sein könnte.
1: Aber das änderte sich dann und zwar, wie ich weiß, weil ein Kinderarzt sehr aufmerksam war und die Polizei alarmiert hat. Stimmt's?
2: Genau. Das war wirklich äh, beeindruckend. Ja, Irgendwie kaum glaublich, wie dieser Mediziner damals reagiert hat.
1: Was ist denn passiert? Ja, der
2: hat äh, nämlich äh, eine Todesanzeige gelesen sagen wir mal im Hamburger Abendblatt zum Beispiel. zum Beispiel, über diesen neun Wochen alten Säugling. Und bei dem Familiennamen aus der Todesannonce erinnerte er sich dann sofort daran, dass er drei Jahre zuvor ein Geschwisterkind dieses Säuglings behandelt hatte. Damals hatte er allerdings diagnostiziert, dass das Kind misshandelt worden sein muss. Den Eltern war daraufhin das Sorgerecht für dieses Kind entzogen worden.
1: Ja und nun, als er von diesem toten Säugling in dieser Anzeige las, vermutete er da Parallelen, also dass auch dieses sehr junge Baby misshandelt worden sein könnte, wie das andere drei Jahre zuvor?
2: Genau so war das. Ich habe mit dem Mann später auch noch mal selber gesprochen und der hat das sehr realistisch so dargestellt. Und die Polizei fand die Angaben des Kinderarztes schlüssig genug. Äh, die Beamten haben mich dann äh, direkt in meinem Büro aufgesucht. aufgesucht. Und ich habe zur Exhumierung ausdrücklich geraten. Daraufhin wurde dann der Säugling nach einwöchiger Liegezeit aus dem Erdgrab exhumiert.
1: Und dann von euch in der Rechtsmedizin
2: obduziert. Was konntet ihr denn feststellen? Aufgrund der nur recht kurzen Leichenliegezeit im Erdgrab war der Körper des Babys noch gut erhalten. Das von uns erhobene Befundmuster war eindeutig. Ohne jegliche abgrenzbare äußere Verletzung hatte das Baby zahlreiche, insgesamt 14 unterschiedlich alte Rippenbrüche, darunter auch einen ganz frischen. Und äh, außerdem eine ausgeprägte Blutung unter der harten Hirnhaut, ein so, sogenanntes subdurales Hämatom, äh, sowie ausgedehnte fleckförmige Blutungen im Augenhintergrund im Bereich der Netzhaut.
1: Also diese Verletzung, die vor allen Dingen die letzten beiden, die du genannt hast. Insbesondere dieser Kombination kommen ja aus mehreren Prozessen, die ich als Gerichtsreporterin begleitet habe, sehr bekannt vor. Also für mich als medizinischer Laie, aber doch als jemand, der ein bisschen Erfahrung hat, klingt diese Diagnose eindeutig. Es handelte sich also um ein Schütteltrauma?
2: Ja, so war das.
1: Erklärst du bitte möglichst kurz, was das bedeutet,
2: Schütteltrauma? Ja, Schütteln ist äh, für kleine Kinder äh, stets äh, hochgradig lebensgefährlich. M Meistens werden sie dabei seitlich am äh, Brustkopf festgehalten oder auch an den Oberarmen und der Kopf wird äh, hin und her geschüttelt äh, und die kleinen Kinder können ja ihren Kopf überhaupt noch gar nicht richtig festhalten, weil sie keine richtige Nackenmuskulatur haben und durch dieses Schütteln kommt es zu schwersten Hirnverletzungen. Ich erinnere übrigens auch nochmal an andere Fälle, haben wir auch schon drüber gesprochen, Jadmur, Taylor, auch Fälle von Schütteltrauma.
1: Also ich glaube, wir können gar nicht deutlich genug darauf hinweisen, wie gefährlich es ist, einen Säugling zu schütteln. Du hast es ja eben schon sehr deutlich gesagt, das darf man unter keinen Umständen tun. Die Kinder können schwerste Irreparable Verletzung davontragen, wahrscheinlich sogar sterben, wie jetzt in diesem Fall des neun Wochen alten Säuglings, mit dem wir vorhin angefangen haben. Wie ist denn dieser Fall mit diesem kleinen Säugling nur neun Wochen alt zu Ende gegangen? Der Vater wurde doch vor Gericht gestellt, oder?
2: Ja, der Vater hatte, nachdem er mit dem Ergebnis der Obduktion konfrontiert wurde, sehr schnell eingeräumt, dass er sein laut schreiendes Kind, also das ist typisch Schreikinder, dass er das heftig geschüttelt hatte, um es zu beruhigen. Ja, das ist natürlich Quatsch, beruhigen, wie er sagte. Der Mann wurde schließlich dann zu sechs Jahren Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge sowie Misshandlung von Schutzbefohlenen verurteilt. Also hat hier die
1: Exhumierung ganz klar dazu beigetragen, ein Tötungsdelikt an einem kleinen Baby aufzudecken. Großartig, wie ich finde. Du hast aber bestimmt noch weite, tolle Errungenschaften in petto, was durch Exhumierung noch alles aufgeklärt werden kann.
2: Stimmt auch, Klaus? Na klar. In einem anderen Fall konnten wir immerhin etwa 25 Jahre, nachdem ein totes Neugeborenes, also wieder ein ganz kleines Baby, äh, beerdigt worden war. Ja, dann konnten wir klären, wer die Mutter ist.
1: Wow, 25 Jahre später, erzählen.
2: Ja, wir befinden uns zunächst einmal im Jahr 1988. Damals war ich auch in Hamburg tätig. Wir mussten ein Kind untersuchen, gefunden in einer Plastiktüte, in einem Mülleimer im Bereich eines Parkplatzes.
1: Also wurde das Kind richtig wie Abfall entsorgt? Eine schlimme Vorstellung.
2: Ja, so war es aber. Und wir haben bei der Obduktion damals festgestellt, dass es zumindest eine Zeit lang gelebt haben muss.
1: Und was war die Todesursache?
2: Das war eindeutig ein äh, Sauerstoffmangel. Und ähm, wir haben als Diagnose damals festgelegt, äh, dass das äh, Neugeborene Erstickt worden ist. Es gab
1: damals, also 1988, als diese Kinderleiche gefunden wurde, schon ein Verdacht, wer die Mutter gewesen sein könnte, oder?
2: Ja, das war eine damals 19-jährige Frau. Zeugen zufolge war sie schwanger, aber sie wurde später nie mit einem Kind gesehen. Das war natürlich irgendwie verdächtig. Allerdings bescheinigte Ihr Hausarzt wirklich merkwürdig, dass sie nicht schwanger gewesen sei. Ganz offensichtlich ein Gefälligkeitsattest.
1: Ja, man wundert sich. Eigentlich sollte ein Arzt doch wissen, ob eine Frau schwanger ist oder nicht, wenn er sie vernünftig untersucht. Also wie es zu dieser Bescheinigung gekommen ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Auf jeden Fall ist es ja merkwürdig, dass der Mediziner so etwas behauptet hat. Aber ähm, wie ging es denn nun weiter mit dem unbekannten Neugeborenen?
2: Naja, da kam es dann zu einer anonymen Bestattung. Die Identität konnte nicht geklärt werden.
1: Aber viel später gelang es dann. Wie kam es dazu, dass ihr das doch noch klären konntet?
2: Ja, also jetzt befinden wir uns im Jahre 2012. Inzwischen bin ich schon eine ganze Zeit lang Institutsdirektor. Jetzt werden auf einem Dachboden in dieser Region zwei weitere Babyleichen gefunden. Und die inzwischen 43-Jährige gesteht. Nämlich, dass sie die Kinder getötet hat. Als Neugeborene. Nun erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau doch auch die Mutter des 1988 gefundenen Toten Neugeborenen gewesen sein könnte. Jetzt wurde eine Exhumierung angeordnet. Eine anschließende DNA-Analyse sollte dann Klarheit bringen.
1: Und das hat sie getan, oder?
2: Ja, es konnte anhand des DNA-Vergleichs eindeutig festgestellt werden, dass die damals 19-Jährige, die früher schon im Verdacht stand, wirklich die Mutter war. Irgendwie... Schon ziemlich sensationell, finde ich, nachdem ein Baby 25 Jahre in der Erde lag. Also
1: wirklich, ich finde das, wie du schon sagst, total sensationell. Lass mich mal rechnen. Also 1988 war die Geburt, 2012 die Exhumierung. Dazwischen liegen also 24 Jahre, fast ein Vierteljahrhundert. Eine Straftat, die für die Mutter in Betracht kommt, nämlich Totschlag an ihrem Neugeborenen war verjährt. Stimmt, weil Totschlag verjährt ja nach 20 Jahren.
2: Genau, insofern konnte die Frau für eine Tötung aus dem Jahre 1988, jetzt im Jahr 2012, nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Aber es gab ja noch die zwei beiden anderen Babyleichen vom Dachboden. Für die Tötung dieser zwei Kinder erhielt die Frau dann eine mehrjährige Freiheitsstrafe.
1: Also so etwas wie eine späte Gerechtigkeit, obwohl es natürlich unbefriedigend bleibt, dass der Tod des Einsäuglings unbestraft blieb, aber... Verjährt ist verjährt, so sind nun mal unsere Gesetze. Was allerdings alles andere als unbefriedigend ist, ist ja der wissenschaftliche, also rechtsmedizinische Erfolg. Nämlich, dass die Aufklärung der Identität des Säuglings fast ein Vierteljahrhundert nach dessen Tod gelungen ist. Wirklich beeindruckend. Das bringt mich zu der Frage, wie gut oder wie schlecht erhalten ist ein Leichnam, der nach so langer Zeit exhumiert wurde?
2: Ja noch einmal kurz zu diesem äh, Baby. Das war wirklich sensationell, weil äh, ja kleine Kinder natürlich in der Erde schneller vergehen, auch weil sie nicht so einen dicken Sarg haben. Insgesamt äh, hängt das von einer Reihe sehr unterschiedlicher Faktoren ab, äh, ja wie gut erhalten ein Leichnam im Erdgrab ist. Also das Wichtigste ist der Faktor Zeit, dann kommt es auch darauf an, wie der Leichnam vor der Beerdigung gelagert war. Es kommt auf die Qualität des Sarges an, also ob das sehr derbes, stabiles, hartes Holz ist und auch die Bodenbeschaffenheit spielt eine große Rolle.
1: Was ist denn jetzt konkret in diesem Fall noch feststellbar gewesen? Oder was kann man allgemein bei Kindern in diesem Alter noch feststellen?
2: Naja, also allgemein kann man sagen, dass Fremdkörper in Leichen erhalten bleiben. Also zum Beispiel Prothesen oder Fremdkörper können auch mal Messerspitzen sein oder, oder Projektile. Und für alle Leichen, natürlich nicht nur für Kinderleichen, gilt, dass Knochenbrüche äh, erhalten bleiben. Man kann auch frische und alte Knochenbrüche unterscheiden. Chronische Krankheiten, die mit äh, auffälligen Bindegewebsveränderungen äh, einhergehen, sind dann deutlich länger nachzuweisen als Krankheitsprozesse im äh, akuten Stadium. Vor allen Dingen äh, im Zusammenhang mit äh, Berufskrankheiten, mit äh, Lungenfibrose spielen Exhumierungen unter Umständen eine sehr wichtige Rolle.
1: Aber irgendwo sind doch sicher auch Grenzen gesetzt, oder? Also nicht jeder Befund kann auch noch nach einer Exhumierung erhoben werden?
2: Das stimmt. Also allgemein gilt, äh, je länger äh, der Leichnam sich im Erdgrab äh, befindet, desto schwieriger ist die Befunderhebung. Also Beispiel, stumpfe Gewalteinwirkung an Weichteilen und an der Haut des Körpers sind nach längerer Zeit nicht mehr abgrenzbar. Knochenbrüche schon, das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Unmöglich ist stets auch der Nachweis einer Stoffwechselentgleisung. Toxikologische Untersuchungen bringen bei einigen Erkrankungen und ähm, Vergiftungen schon äh, gute Ergebnisse. Und äh, ja, insgesamt sage ich ausdrücklich immer: man kann es nicht genau voraussagen. In der Regel lohnt sich die Exhumierung.
1: Ähm, ich denke, alleine diese beiden Fälle von Exhumierung bei Säuglingen, über die wir bisher geredet haben, zeigen ja, wie wichtig und wertvoll diese Methode ist.
2: Gut, das ist äh, von mir ja auch schon so gesagt worden. Bestimmte äh, andere Faktoren äh, sind äh, allerdings schon auch von großer Bedeutung, sodass manchmal auch nach kurzer Zeit der Leichnam doch schon weitgehend äh, vergangen ist. Also Temperaturverhältnisse, das habe ich schon gesagt, Feuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit, Saatbeschaffenheit äh, und ein wenig kommt es übrigens auch auf den Erfahrungsschatz, des Obduzenten an und ich kann hier an der, dieser Stelle sagen, dass nirgendwo so viele erfolgreiche Exhumierungen durchgeführt worden sind, wie hier bei uns in Hamburg.
1: Wieso wundert mich das nicht?
2: <lacht> ja, Hamburg ist ein äh, Institut mit ähm, erfahrenen Leuten und auch sehr pfiffigen Untersuchungsmethoden, also zum Beispiel bringen CT-Untersuchungen bei Exhumierungen durchaus äh, auch manchmal sehr gute Ergebnisse. <lacht>
1: Also ich weiß, dass in der Vorstellung mancher Menschen das so ist, dass eine Exhumierung schon etwas Anrüchiges anhaftet. Schließlich wird dabei ja der beerdigte Körper eines Verstorbenen aus seinem Grab geholt. Aber ihr empfindet das natürlich anders. Ihr seht den wissenschaftlichen Aspekt, ihr seht die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden können. Insgesamt ein Fazit, du hast schon angedeutet, es lohnt sich immer oder es lohnt sich fast immer.
2: Allerdings, mir ist völlig klar, dass für die Angehörigen aus dieser Exhumierung eine erhebliche Belastung resultiert, dass auch für andere Menschen diese Exhumierung etwas Anrüchiges anhaftet, wenn der Verstorbene aus seinem Grab geholt wird. Doch äh, tatsächlich ist der Erkenntnisgewinn äh, häufig erheblich und äh, äh, also ich kenne auch eine ganze Reihe von Straftätern, äh, die nur deswegen verurteilt worden sind, weil wir bei der Exhumierung zu ganz unerwarteten Ergebnissen gekommen sind.
1: Bevor wir uns jetzt mal weiteren spannenden Fällen von Exhumierung zuwenden, würde ich gern erstmal über die rechtlichen Voraussetzungen sprechen. Das ist ja in der Strafprozessordnung geregelt, in der es in Paragraf 87 heißt, zur Besichtigung oder Öffnung einer schon beerdigten Leiche ist ihre Ausgrabung statthaft. Ja, und so eine Exhumierung wird ja immer dann notwendig, wenn sich erst nach der Beerdigung Aspekte ergeben die eine Leichenöffnung erforderlich machen, also Hinweise, dass es sich um einen Tötungsdelikt handeln könnte, beispielsweise.
2: Ja, ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, dass eine Exhumierung tatsächlich vom äußeren Ablauf her sehr weitgehend geregelt ist, um nur mal darauf hinzuweisen, wir sind auch regelhaft dabei, also wenn ein Leichnam ausgegraben wird, dann sind stets auch ein oder zwei Rechtsmediziner dabei und die Kriminalpolizei. Das ist also eine sehr gut geregelte, sehr sorgfältige Maßnahme und die Polizei spaziert dann nicht einfach los und lässt den Leichnam ausbuddeln.
1: Natürlich nicht. Dazu muss erst ein Richter die Anordnung treffen. Manchmal ist auch die Staatsanwaltschaft zu so einer Anordnung schon befugt.
2: Ja, es gibt aber auch andere Ausgangssituationen. Beispielsweise können Privatpersonen oder Versicherungsgesellschaften eine Exhumierung beantragen. Manchmal machen das auch Berufsgenossenschaften. Und in diesen Fällen bedarf es dann der Zustimmung der Angehörigen und unter hygienischen Aspekten auch des Gesundheitsamtes.
1: Was gibt es denn noch einen eindrucksvollen Beispielen für Exhumierung, Klaus? Ich erinnere mich an den Fall eines 55-Jährigen, bei dessen Tod es zunächst gar nicht danach aussah, als sei er einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen und der es später, nach der Exhumierung, dann als Totschlag erkannt wurde, oder
2: Stimmt, kann ich mich gut daran erinnern. In dem Fall hätte nicht viel gefehlt und ein Verbrecher wäre davongekommen. Ein 55-jähriger Mann wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der Leichnam war schon deutlich äh, durch Fäulnis verändert. Die Polizei ging äh, aufgrund der äh, äußeren Umstände ja von einem natürlichen Tod aus und dann folgte die Erdbestattung.
1: Doch später wurden doch Aussagen bekannt, nach denen der Mann vor seinem Tod zusammengeschlagen worden sein soll. Und dann wurde er 55 Tage nach seiner Bestattung noch exhumiert und der Leichnam seziert, oder?
2: Genau so war das. Und dabei wurden dann unter anderem ein Schädelbruch sowie diverse weitere schwere Verletzungen festgestellt. Die Todesursache war ein Schädelhirntrauma. Der Täter konnte ermittelt werden und... Er gestand den Übergriff vor Gericht. Also der wurde noch verurteilt. In einem anderen Fall übrigens erfolgte die Exhumierung eines Mannes äh, erst 443 Tage nach seiner Bestattung.
1: Also deutlich mehr als ein Jahr. Wie kam es dazu?
2: Ja, äh, das war wieder ein sehr ungewöhnlicher Fall. Der Mann war im Keller eines Restaurants tot aufgefunden worden. Auch daran kann ich mich noch gut erinnern. Weil es zunächst äh, keinen Hinweis auf eine unnatürliche Todesursache gab, wurde er normal begraben. Doch ein Jahr nach seinem Tod wurde im selben Keller erneut ein junger Mann aufgefunden. Achtung, Bettina, eigentlich weißt du jetzt schon, was los war. Na
1: klar, ich ahne <lacht> bei, es
2: zumindest. Bei äh, diesem neuen Todesfall stellte sich jetzt heraus, äh, dass der äh, man an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben war. Also wurde jetzt auch der äh, lange zuvor verstorbene 36-Jährige exhumiert und untersucht. Und das Ergebnis? Auch er hatte eine tödliche Kohlenmonoxidintoxikation. Ehrlich gesagt, da kann jemand bei der äußeren Leichenschau nicht wirklich gut aufgepasst haben, denn die Verstorbenen haben ja eigentlich, das haben wir auch schon wiederholt besprochen, typische hellrote Leichenflecke. Also da hat jemand bei der äußeren Leichenschau offenbar gepennt.
1: Aber wenn wir jetzt das Ergebnis wissen, in der Rückschau habt ihr ja beide der Todesfälle klären können, dann ist dieser Befund ja nicht nur wahnsinnig wichtig, um die Todesursache zu klären, sondern auch weil ja womöglich in diesem Keller eine weitere Gefährdung durch Kohlenmonoxid bestanden hat. Also vielleicht weitere Menschen, die in diese Räume kommen, in Lebensgefahr gewesen wären. So mit diesen beiden Ergebnissen, die ihr ja dann ähm, liefern konntet, konnte man dann die Gefahrenquelle suchen und beseitigen. Also hat euer Obduktionsergebnis womöglich Menschenleben gerettet.
2: Ja, genau. Gefahrenquelle sind ja bekanntermaßen vor allen Dingen defekte Heizungen. Äh, man muss in äh, jedem Fall in für diesen Fall konstatieren, äh, wir haben ganz wichtige Erkenntnisse gesammelt für andere, nämlich die, die äh, sonst später in diesem Keller gefährdet gewesen wären und ganz allgemein, da kommt jetzt wieder mein üblicher Spruch. Von den Toten lernen wir für die Lebenden.
1: Ja, diesen Satz habe ich schon häufiger von dir gehört. Ein Motto übrigens, das mich absolut überzeugt. Aber äh, bitte doch jetzt wieder zurück zu den Exhumierungen. Ah,
2: also das muss schon immer wieder gesagt werden. Also, und selbst die Exhumierung äh, ja, äh, bringen eben ganz wichtige Erkenntnisse dann für die Lebenden. Auch von Exhumierungen lernen wir für die Lebenden, also von den ganz alten Verstorbenen. Äh, gerne. Also ich kann auch den Fall eines Dachdeckers äh, bieten, der ein Jahr nach Diagnostizierung eines Lungenkrebsleidens, äh, nämlich eines Bronchialkarzinoms, verstorben war. Dieser Mann wurde 185 Tage nach seiner Beerdigung exhumiert. Dabei wurden dann noch etliche weitere Geschwülste und Metastasen äh, unter anderem in äh, beiden Lungenflügeln festgestellt ja, und die zugrunde liegende Ursache. Dieser Mann hatte im Laufe seines Arbeitslebens viel mit äh, Asbest zu tun. Das konnten wir dann auch durch weiterführende Untersuchungen im Lungengewebe eindeutig zeigen. Wir haben dort nämlich noch die Asbestfasern nachweisen können, die er eingeatmet hatte. Und damit wurde dann schließlich anerkannt, dass eine Berufskrankheit zum Tode geführt hat.
1: Was ja sicherlich für seine Witwe von großer Bedeutung war.
2: Genau, dadurch erhielt sie dann eine viel bessere Rente.
1: Okay, das ist ja auch eine... Sehr, sehr gutes Ergebnis dann. Wichtig für die Überlebenden. Ähm, absolut. Ähm, kommen wir jetzt mal zu einem ganz besonderen Fall, in dem es nicht zu einer Exhumierung kam, sondern zu sage und schreibe 134. Bitte nochmal. Ich wiederhole, 134. Das ist der Fall eines mörderischen Krankenpflegers, der über Jahre im Klinikum Oldenburg und dann später in einem Krankenhaus in Dänemhorst Menschen tötete. Es ging um den ungeheuren Verdacht, dass er schwer kranken Patienten Medikamente spritzte, um sie dann zu reanimieren und gewissermaßen ja als Retter und Held dazustehen. Das war so eigentlich das Ansinn dieses Krankenpflegers gewesen.
2: Ja, und eigentlich müssen wir darüber später nochmal einen gesonderten Podcast machen. Auf jeden Fall. Ja, als Ankündigung. Den Fall kennen wir ja wirklich auch sehr gut. Ähm, ja, äh, zurück zu diesem Herrn Högel. Äh, den Namen äh, darf man sagen, weil der historisch ist. In einigen Fällen hat die Reanimation ja auch tatsächlich geklappt, aber in den meisten eben nicht.
1: Letztlich wurde dieser Krankenpfleger in mehreren Prozessen wegen Mordes in insgesamt 87 Fällen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Aber bis dahin war es ja ein weiter Weg.
2: Ja, und das Ergebnis der schlimmste Serienmörder der neueren Zeit, hier bei uns in Deutschland übrigens. Aber bevor ihm die Morde nachgewiesen werden konnten, mussten erst zahlreiche Verstorbene exhumiert werden, um an den Leichnamen toxikologische Befunde erheben zu können. Insgesamt kam es zu 134 Graböffnungen auf immerhin 67 verschiedenen Friedhöfen.
1: Vielleicht hätte es ja noch weitere Verdachtsfälle gegeben, aber... Etliche der Verstorbenen in äh, weiteren verdächtigen Fällen waren ja kremiert worden, also nicht erdbestattet, sondern feuerbestattet.
2: Damit war das Beweismittel Leiche weg.
1: Genau. Konkret war von 101 weiteren verstorbenen Patienten die Rede, bei denen die Feuerbestattung vorgenommen worden war. Ja, und das Ergebnis?
2: Naja, Entschuldige, das ist ja ganz klar. Also äh, nach Feuerbestattung sind keinerlei Befunderhebungen mehr möglich. Nach einer Feuerbestattung äh, bleibt äh, lediglich äh, undefinierbare Asche zurück und äh, deshalb wird ja auch vor einer Kremierung stets eine sogenannte zweite Leichenschau durchgeführt, die ist vorgeschrieben und wird von ausgewiesenen Experten durchgeführt. Meistens Rechtsmedizinern. Man muss aber klar sagen, eine Vergiftung oder eine falsche Dosierung von Medikamenten können die durch rein äußere Leichenschau natürlich auch nicht diagnostizieren. Zuständig sind ansonsten übrigens primär die Ärzte der Gesundheitsämter, aber die geben diese Tätigkeit nur zu gerne an die Rechtsmediziner ab.
1: Durch diese zweite Leichenschau, über die wir gerade reden, soll ja sichergestellt werden, dass keine gewaltsamen Todesursachen oder zumindest zweifelhafte Todesumstände übersehen werden. Klaus, du hast doch schon mehrere zigtausend solcher zweiten Leichenschauen vorgenommen. Wie ist es? Hast du schon mal beispielsweise ein Messer entdeckt, das aus dem Rücken eines Verstorbenen rausragte? Ich meine bei so einer zweiten Leichenschau?
2: Äh, ein... Äh übersehenes Messer bzw. übersehenen Messerstich äh, habe ich bisher noch nicht äh, äh, vorgefunden, aber andere haben das beschrieben, also sogar mehrere Messerstiche im Rücken bei einem Leichnam, bei dem ein natürlicher Tod bescheinigt worden war. Da hat irgendjemand gar nicht genau hingeguckt. Na, er hat den Leichnam nicht umgedreht jo. und man soll ihn ja eigentlich von allen Seiten untersuchen immerhin äh, hatte ich äh, schon mal den Fall einer übersehenen Strangulation, da konnte man also die Strangmarke am Hals im Krematorium noch deutlich erkennen und ich hatte auch schon mal Schussverletzungen, die als äh, ja terminale Sturzverletzungen mit dem Loch im Kopf interpretiert worden waren.
1: Oh, da ist also auch richtig viel übersehen worden. Gut, dass es diese zweite Leichenschau gibt. Ähm, aber kommen wir zurück zu den Exhumierungen und hier zum Fall des mordenden Krankenpflegers. Hier ging es ja darum, bestimmte Sachbeweise zu erlangen und gegebenenfalls den Täter weiterer Morde überführen zu können.
2: Ja, deshalb mussten die Körper der Verstorbenen aus dem Grab geborgen werden und deren äh, Gewebe und Organe mussten dahingehend überprüft werden, ob sich bestimmte Wirkstoffe, also beispielsweise äh, potenziell tödliche Medikamente durch äh, sehr Figelinsche chemisch-toxikologische Maßnahmen nachweisen lassen. Damals äh, haben die zuständigen Ermittler Übrigens äh, durchaus auch noch im Blick gehabt, dass die Angehörigen nicht so belastet werden, um das auch an dieser Stelle nochmal zu sagen.
1: Ja, dieser Aspekt ist bestimmt äh, nicht zu vernachlässigen. Wichtig, dass auch die Angehörigen bedacht werden, deren emotionalen Zustand. Äh, natürlich ist es für die Familie eines Verstorbenen immer belastend, wenn sie erfahren, dass ihr Angehöriger enterdigt, also exhumiert werden soll. Erstens macht es nach meiner Einschätzung grundsätzlich betroffen, dass das Grab geöffnet werden soll, wenn doch eigentlich gedacht war, dass der Tote daran da seine, ich sag mal, ewige Ruhe findet.
2: Ja, so nennt man das ja. Hier kam dann noch hinzu, warum jetzt die Exhumierung vorgenommen werden sollte, nämlich weil der Verdacht bestand, dass die damals zumeist schwer Kranken auf Intensivstationen, dass die ermordet worden sind. Und das auch noch in einem Krankenhaus auf der Intensivstation. Also da, wo sie eigentlich bestens versorgt werden sollen.
1: Also insofern wurden in allen 134 Fällen, über die wir ja vorhin gesprochen haben, die Angehörigen im persönlichen Gespräch informiert, dass eine Exhumierung stattfinden muss. Ich weiß, dass die allermeisten wohl erschüttert waren, als sie davon hörten. Ja, kein Wunder, wenn einem dämmert, dass ich sag mal, der Vater, die Tante, der Bruder womöglich nicht an einer Krankheit gestorben ist, sondern durch die Hand eines Mörders. Ähm, soweit ich weiß, kamen bei manchen Angehörigen sogar Schuldgefühle bzw. Selbstvorwürfe
2: auf. Ja, das habe ich äh, auch so wahrgenommen, nach dem Motto. Also, wie konnte ich äh, meinen Liebsten nur einem Mörder anvertrauen.
1: Ja, so in etwa muss es gewesen sein. Also natürlich haben die Leute das nicht gewusst, dass da ein Mörder am Werk ist. Die haben ihre Angehörigen ins Krankenhaus gegeben und haben auf, auf gute medizinische Versorgung gehofft und damit gerechnet. Ähm, aber natürlich kommt dann, wenn man sowas hört, dass da ein Mörder am Werk gewesen sein soll, zumindest die Überlegung, warum bin ich nicht früher misstrauisch geworden? Ähm, es gab allerdings auch Einige Angehörige, die zunächst die Zustimmung zur Exhumierung verweigerten.
2: Ja, aber ganz klar, das geht natürlich nicht, wenn es um den Vorwurf eines Tötungsverbrechens geht. Dann kann eine Enterdigung auch ohne Zustimmung der Angehörigen erfolgen. So war das auch hier. Aber diese Menschen, die das nicht so gerne wollten, die kannten dann. Natürlich die Gesetzeslage nicht eindeutig. Wohl kaum.
1: Also ist ja klar, man vertieft sich ja nicht üblicherweise unbedingt als erstes in Gesetzestexte, wenn man mit so einer emotional schwer belasteten Situation konfrontiert wird. Hallo, dein, was weiß ich, Vater, Onkel soll exhumiert werden ähm – Jedenfalls weiß ich, dass sich die meisten Angehörigen, nachdem die Polizeibeamten in Ruhe mit ihnen darüber gesprochen haben, dann doch von der Notwendigkeit einer Exhumierung überzeugen ließen, was ja auch sehr gut war.
2: Ja und das Ergebnis sprach ja dann auch wirklich für sich. Immerhin konnte der Krankenpfleger durch die Ergebnisse aus den Exhumierungen, und den dann erfolgten Obduktionen und chemisch toxikologischen Untersuchungen wegen deutlich mehr als 80 Kapitalverbrechen also dann als Mord eingestuften Tötungsverbrechen überführt werden das lag übrigens an der in dieser Situation wirklich sehr ausgefeilten äh, Technik der chemisch-toxikologischen Untersuchungen. Die sind ja äh, heutzutage ja so fein eingestellt, dass man auch kleinste Substanzmengen noch nachweisen kann und in diesem Falle sogar an Leichen, die schon längere Zeit im Erdgrab gelegen haben. Also eine super Leistung der forensischen Toxikologen.
1: Ja, also wirklich toll, dass das alles gelingen konnte. Ähm, ich wollte allerdings noch mal auf das Prozedere bei der Exhumierung selbst zurückkommen. Hier im Fall des mordverdächtigen Krankenpflegers war es ja so, dass man sich bei den Exhumierungen gegen etwaige ungebetene Gäste schützen wollte, also mit anderen Worten Neugierige, die vielleicht mitbekommen haben, dass da auf dem Friedhof irgendwas Ungewöhnliches geschehen soll und zugucken wollen, vielleicht sogar fotografieren oder filmen?
2: Ja, das ist ja äh, leider bei uns weit verbreitet, dieses äh, ja sensationelle Denken. Klar, so ein spektakulärer Fall zieht äh, auch... Neugierige an auch von den Medien finde ich sehr negativ.
1: Also, solche Fotos oder Filmaufnahmen wären, wären sicher begehrt. Andererseits finden, wissen Journalisten auch, dass die Privatsphäre von Personen geschützt werden muss und man nicht einfach überall aufmachen, Aufnahmen machen darf. Ähm, Im Übrigen wird doch bei Exhumierung auch ein Sichtschutz aufgestellt, oder? Damit die Polizei und alle anderen Beteiligten in Ruhe arbeiten können und die Angehörigen nicht unnötig gestört oder belastet werden?
2: Ja, das kommt auf die Ausgangslage drauf an. Hier im Fall Högel äh, war das Ganze natürlich äh, von großem öffentlichem Interesse. Also normalerweise werden rund äh, um das äh, betreffende Grab herum äh, Planen aufgestellt. Äh, übrigens wird auch, bevor es äh, richtig äh, losgeht, normalerweise mit äh, entsprechenden Fotos dokumentiert, wie ein Grab aussah. Es war vor allen Dingen auch darum, damit man es später nach den Untersuchungen wieder so herstellen kann, wie es vorher ausgesehen hat, bevor es dann eben zu dieser Exhumierung kam.
1: Also man will darauf achten, dass der Grabstein genauso ausgerichtet wird wie vorher, die Bepflanzung soll möglichst aussehen wie vorher etc.?
2: Ja, genau, soweit das eben möglich ist in dieser Situation.
1: Und jetzt erzähl doch bitte mal, Klaus, wie das Ganze technisch geht, vor sich geht. Es wird ja nicht alles mit Schaufeln ausgehoben, sondern erstmal kommt ein Bagger zum Einsatz, oder?
2: Ja, ich kann übrigens sagen, dass wir für Exhumierung ein, ein sehr spezielles Team haben. Das besteht aus Rechtsmediziner, dann auch einem forensischen Biologen und einer Anthropologin, also das geht wirklich sehr professionell äh, zu. Dann lass mich noch sagen, die Särge liegen ja üblicherweise in einer Tiefe von 160 bis 180 Zentimeter. Und äh, die oberen 100 bis 120 cm äh, die kann man dann ohne weiteres mit einem Bagger zunächst einmal abheben.
1: Und am Ende, wenn man sich also dann allmählich dem Sarg nähert, wird dann mit ganz feinem Gerät gearbeitet, sowas wie kleine Löffel und Pinsel, um wirklich alle Knochen und alle menschlichen Strukturen aufsammeln zu können?
2: Ja, das kommt natürlich auf die jeweilige Situation drauf an. Wir nehmen übrigens auch Proben aus der Umgebung des Sarges, um die auch chemisch-toxikologisch vergleichsweise zu untersuchen. Und dann nochmal prinzipiell, es macht einen Unterschied, ob eine Exhumierung nur wenige Jahre nach dem Begräbnis stattfindet oder viele Jahrzehnte später. In der ersten Zeit ist äh, ja der Sarg dann äh, auch noch äh, vorhanden. Ähm,
1: ja, wie geht man denn im Einzelfall vor? Oder was ist dann anders?
2: Ja, naja, äh, also wenn der, wenn der Sarg noch intakt ist, dann äh, ist die Ausgangssituation für uns einfacher und für die Polizei. Äh, dann wird der äh, Sarg insgesamt aus dem Erb Erdgrab herausgehoben und der Sarg wird zu uns in die Rechtsmedizin äh, transportiert. Ansonsten, wenn das Holz tatsächlich schon vergangen ist, dann arbeiten wir ganz fein mit ja, kleinen Schaufeln, Maurerkellen, Pinseln, Handbesen um uns ähm, an die einzelnen Knochen äh, exakt heranzuarbeiten und äh, auch möglicherweise dann äh, wichtige Beifunde nicht zu übersehen. Das ist wirklich spannend. Ähm, um aber nochmal auf die Angehörigen zurückzukommen. Die
1: wollen doch in vielen Fällen dabei sein, oder?
2: Ja, das äh, hängt äh, auch von der Ausgangssituation äh, drauf an, also bei Tötungsverbrechen halten die sich eher in der Ferne. Und äh, ich kenne aber auch eine Reihe von Exhumierungen, bei denen ich als Rechtsmediziner tätig war, bei denen Angehörige ja ganz genau zugeschaut haben.
1: Und wie hast du die Angehörigen erlebt? Erschüttert, traurig, geschockt?
2: Ja, ehrlich gesagt, so und äh, so. Also meistens sind schon eine Vielzahl von Emotionen dabei, solche, die du genannt hast, äh, gerade diese negativen Treffen auf viele jener Angehörigen zu, die im Fall des mordenden Krankenpflegers bei den Exhumierungen dabei waren. Es gibt aber auch äh, manche andere Fälle mit äh, ganz anderen Gefühlsregungen der Angehörigen kommen ja oder nicht so ohne weiteres vorzustellen. Äh, da gibt es tatsächlich dann auch manchmal Freude und Dankbarkeit.
1: Oh ja, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Na, beziehungsweise was? was du meinst. Über solche Fälle habe ich ja auch schon mehrfach geschrieben, wenn nämlich durch eine Exhumierung ein lange verschollener Mensch identifiziert werden kann. Also beispielsweise jemand, der seit dem Zweiten Weltkrieg vermisst wurde und die Angehörigen ihn dann nach einer Exhumierung und Identifizierung beispielsweise in ein Familiengrab betten können. Ähm, so war das doch unter anderem in diesem Fall eines Italieners, der im Krieg gefallen war, also im Zweiten Weltkrieg gefallen war und dessen Familie mehr als 70 Jahre lang verzweifelt nach ihm gesucht hatte.
2: Ja, das war wirklich ein sehr spezieller Fall. Der Verschollene war im Alter von 37 Jahren am letzten Tag des Zweiten Weltkriegs verstorben. In Deutschland, das äh, wussten die Leute in Italien. Erst hat die Witwe lange versucht, die sterblichen Überreste ihres Mannes zu finden. Das war übrigens äh, in der Gegend äh, des Rheines äh, geschehen, wo er zunächst einmal äh, beerdigt wurde, unbekannt. Und dann nach dem Tod der Witwe übernahm der Sohn die Nachforschung und ihm gelang es schließlich mit viel Mühe herauszufinden, dass sein Vater inzwischen auf dem Friedhof hamburg Öjendorf lag. Also es hatte eine erste Exhumierung gegeben und die Gebeine waren nach Hamburg verlagert worden. Hier ist eine besondere Gedenkstätte, eine große Ehrenanlage, für italienische Gefallene in Deutschland. Und äh, dieses Grab war zunächst einmal anonym, was wir dann näher untersucht haben.
1: Es waren doch ursprünglich zehn Gräber, die in Betracht kamen, wo dieser Mensch, nach dem gesucht wurde, hätte liegen können. Und alle diese zehn Gräber waren anonym, anonym.
2: So war das doch, oder? Genau, und die haben wir alle exhumiert.
1: Ja, und dann... Wir reden jetzt von dem Jahr 2015, als diese Exhumierungen stattfanden, bei denen du auch dabei warst und bei denen der Sohn des Verschollenen dabei war. Das war im November 2015, stimmt's?
2: Ja genau, echt spannend. Ich erinnere mich auch noch an die Jahreszeit. Es war so etwas düster, neblig, so fast wie man sich das vorstellt auf dem Friedhof, aber sehr positive Grundstimmung. Also dieser äh, Sohn des Verschollenen, der wollte unbedingt mit vor Ort sein. Das konnte ich auch gut verstehen. Immerhin deutete sich ja nun an, äh, als würde eine jahrzehntelange Suche zu einem Ende kommen. Der Sohn war damals übrigens selber schon 78 Jahre alt. Ich erinnere mich, wie aufgewühlt er bei der Exhumierung war. Rastlos, ruhelos. Äh, der tigerte geradezu um uns herum. Und dabei sprühte er vor Energie und gespannter Erwartung.
1: Kein Wunder, das war ja auch ein ganz besonderer Tag für den Mann. Der Italiener hoffte, dass ihr ihm mit den Exhumierungen helfen konnte, dass sein Vater wiedergefunden wird und dass er dann in der heimatlichen Familiengruft in Italien begraben werden könnte.
2: Das war der Traum des Mannes. Der Vater sollte Seite an Seite mit seiner geliebten Ehefrau beerdigt werden. Sie war 1986 verstorben. Seitdem war der Sohn auf der Suche nach diesem verschollenen Vater.
1: Ähm, auch hier, in diesem Fall, von dem äh, verschollenen Weltkriegssoldaten, ging es ja letztlich um einen DNA-Abgleich, um herauszufinden, ob es sich um Vater oder, äh, um Vater und Sohn handelte.
2: Ja, also wir haben damals dem Vater natürlich auch äh, einen DNA-Abstrich abgenommen und haben die äh, Knochen untersucht, die wir exhumiert haben. Und der Abgleich hat äh, die Sicherheit gebracht, dass wir den richtigen Verschollenen gefunden haben.
1: Ja, äh, tolles Ergebnis, äh, aber ich wunder mich ein bisschen 70 Jahre alte Knochen. also 70 Jahre lang war dieser Mann schon tot. Da ist es doch bestimmt nicht selbstverständlich, DNA zu finden und diese einzigartigen Merkmale festzustellen.
2: Nee, dafür braucht man äh, natürlich besondere Techniken, das ist ganz und gar nicht selbstverständlich. Also es geht sozusagen um alte DNA so beschäftigt äh, bezeichnet man die auch. Aber auch dafür haben wir äh, am Hamburger Institut einen Spezialisten, der sich mit den Techniken äh, für alte DNA besonders gut auskennt. Und insbesondere mit der Untersuchung ja, von äh, zerprüferten Knochen. Jedenfalls gelang am Ende der Abgleich mit einer Sicherheit von immerhin 99,99994%. Also Ui. ziemlich no.
1: Ziemlich Ey. eindeutig allerdings. Ich, glaub, eindeutig. ich glaube, so eine Zahl stellt sogar einen Wissenschaftler zufrieden, auch wenn es nicht 100 Prozent aber, sind, aber so nah also, dran, dass, dass es, äh, man Na, das ja, ist eindeutig. von einem eindeutigen Ergebnis äh, sprechen kann. Also ich finde es immer wieder wirklich schön und wertvoll, äh, wenn die Wissenschaft bei auch emotionalen Themen helfen kann, so wie in diesem Fall.
2: Ja, das war damals äh, wirklich ein sehr erhebender Moment für uns mit dem Vater, äh, der tatsächlich unsere Anthropologen weinend im Grab umarmt hat. Und äh, für mich war es später sehr, sehr bewegend, als ich in Italien tatsächlich in einem Dom noch einmal die Geschichte erzählen durfte und äh, als äh, viele Italiener, uns beglückwünscht haben und äh, als dann schließlich dieser Mann neben seiner Ehefrau in unserer Gegenwart zu Grabe getragen wurde.
1: Ich stelle mir das als sehr erhebenden Moment vor, einen sehr schönen Moment. Ja und letztlich auch wieder das tolle Ergebnis einer Exhumierung und dessen, was danach dann passiert ist. Ja, wirklich heute wieder interessante Themen. Vielen Dank und ja, Natürlich freue ich mich auf ein nächstes Mal.
2: Ja, Rechtsmedizin ist faszinierend. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast. At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with.